0: Graças e paz da parte de nosso Senhor Jesus e do nosso Deus, essa é a saudação que o apóstolo Paulo faz à igreja em Tessalonicenses, e é esse texto que eu quero que você abra na sua Bíblia, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo escreve uma carta, essa na verdade é a segunda carta que ele escreve, a primeira carta que ele escreve é uma igreja, é a igreja de Gálatas, e pelo... Contexto: os comentaristas entendem que essa é a segunda vez que Paulo escreve algo importante para uma comunidade local e essa comunidade se encontrava na cidade de tessalônica. Diz assim, apóstolo Paulo se apresentando com seus amigos, versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês... Vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus nos livra da ira que há de vir. Quando hoje de manhã trouxe esse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, tenho entendido que essa carta, ela é uma carta direcionada a uma igreja for, formada por discípulos, por verdadeiros discípulos de Jesus, e não só isso, uma igreja que também fazia novos discípulos. Tenho falado para vocês durante todo esse mês de outubro sobre a, o valor do discipulado. E tenho entendido que nós, como igreja local, nós podemos ser mais proativos, mais assertivos na maneira de fazer o nosso discipulado. E basicamente, quando eu falo em discipulado, eu estou falando em num, num ato, de seguir a Jesus ou um ato de ajudar outros a seguir a Jesus. E o que significa seguir a Jesus? Significa se relacionar com Jesus, significa caminhar com Jesus, significa ouvir o convite que Jesus diz, dizendo, sigam-me. E nós vamos seguir a Jesus, vamos conviver com Jesus, aprender com Ele, e não só isso, nós vamos também repartir com outros que estão no caminho, isso é discipulado, discipulado não é método, nós já somos uma igreja de muitos anos, e facilmente nós criamos sistemas, metodologias, criamos técnicas, mas discipulado não é uma técnica, discipulado não é um material que nós estudamos, discipulado é vida na vida, homens e mulheres que abrem o seu coração para viver mais perto de Jesus e do seu Evangelho, que atraem outros para esse mesmo caminho. Outra coisa que eu tenho aprendido, e eu falei isso semana passada, sobre sustentabilidade e viabilidade, que muitas vezes... Ao longo dos séculos, a igreja tem esquecido aquilo que sustenta a igreja e tem buscado viabilizar a igreja, mas nós precisamos voltar ao princípio, entender que o plano de Deus para o que os seus discípulos é que eles sirvam, vivam e convivam em igreja e que a igreja é sustentável, ela não é algo que vai acabar, ela não é algo que precisamos nos preocupar, que se nós não fizermos nada, ela vai morrer, a igreja de Cristo, ela será redimida, curada, restaurada e se encontrará com o seu noivo ao fim de, dos séculos. Amém. Ou seja, aquilo que Deus propôs para a igreja se sustenta. E toda vez que nós caímos na armadilha de achar um caminho, uma técnica, uma metodologia, um programa, um ministério para que dá aquele, né, uma... uma um tchan na igreja, nós estamos tentando viabilizar alguma coisa. Não que essas coisas não possam acontecer, mas elas começam, na verdade, com o um sopro do Espírito Santo. Nós vimos aqui o texto, mesmo ele diz lá o versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Uma igreja de discípulos é uma igreja que vive movida... Pelo poder do Espírito Santo, e não pelo poder de metodologias. E eu tenho falado isso porque quem é mais antigo de igreja, já ouviu sobre discipulado e fica imaginando, pronto, o pastor Fábio vai começar né, curso de discipulado, vamos ter que comprar material, vamos ter que estudar, vamos ter que nada. Nós precisamos é caminhar mais perto de Jesus discipulado não é adestramento. E nós hoje estamos cheios de cristãos, e agora eu tenho feito também essa separação do que é cristão, do que é discípulo, cristãos adestrados. E nós fazemos isso com vocês aqui, vocês, de alguma maneira, acabam se adestrando. Vocês já sabem quando tem que levantar, sabem quando tem que sentar, sabem quando tem que ofertar, mas nós precisamos viver mais, o nosso, nosso viver... Precisa ser me, mais do que isso. Precisa ser algo orgânico, algo que faz parte das nossas vidas. Por isso, eu tenho enfatizado e, e na verdade, essas mensagens, elas são provocativas. Eu quero, na, sinceramente, provocá-los para que vocês continuem pensando sobre isso, que surjam perguntas. Porque eu não vou responder. Quem vai responder é o Pai. Eu vou colocar diante do Senhor. Se Ele tem nos trazido essas incômodos, eu sei também que esse mesmo Espírito também pode trazer para nós a direção. Para que a gente entenda o que está que acontecendo né, aqui na carta de primeira Tessalonicenses, o primeiro capítulo, na verdade, é uma introdução, é uma, é uma carta onde Paulo, ele apresenta agora uma visão de que ele tem da igreja. Se Paulo escrevesse hoje uma carta para a nossa igreja, como seria essa introdução? Particularmente, eu desejo, a minha oração é que a nossa, a, a, a carta que Paulo escrevesse para nós fosse exatamente o primeiro capítulo de Tessalonicenses. Por quê? Porque aqui Paulo mostra como essa igreja tem crescido no discipulado, de novo, o que que significa crescer no discipulado, é uma igreja formada de discípulos e que faz novos discípulos, ela tinha três características que Paulo apresenta aqui, rapidamente eu quero falar sobre essas três características dessa igreja formada por discípulos e que faz novos discípulos, e a primeira característica, os versos 1 e 2, vão falar sobre isso, uma igreja formada por discípulos, uma igreja que faz novos discípulos, é uma igreja que é modelo nas virtudes cristãs. O que significa isso? É uma igreja que adora um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Percebe o começo da carta, ele diz lá, verso 1, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 5, ele diz, mas também em poder no Espírito Santo. Cada vez mais, seguir a Deus é uma coisa muito genérica. É algo que pode ser qualquer deus. A Arábia Saudita está nas mídias sociais, pois acabou né, assassinando um jornalista numa embaixada na Turquia. E, por causa dessas notícias, talvez você tenha visto mais vezes a bandeira da, da Arábia Saudita. A bandeira da Arábia Saudita é uma bandeira verde, escrito com letras árabes, brancas e uma espada embaixo. E sabe o que está escrito lá? Em português, Alá é o Deus, é o nosso Deus. E ao mesmo tempo, nós precisamos entender que uma igreja formada por discípulos, é uma igreja que sabe quem é Deus, sabe que Deus não é Alá, sabe que Deus não é o dinheiro, sabe que Deus não é qualquer outra filosofia, qualquer outra crença, mas um Deus relacional, um Deus e na sua essência trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada vez mais a gente precisa resgatar esses princípios da, da trinitariedade de Deus. Conhecer as suas essências, conviver, aprender. E é difícil, não é uma coisa tão fácil, natural. Mas nós não podemos simplesmente ignorar, precisamos aprender a entender, precisamos de fato experimentar durante a semana aquilo que nós oramos ao terminar todos os cultos, quando fazemos a nosso, um, um momento de oração e fazemos a, a saudação, a oração sacerdotal apostólica, esqueci agora como é que fala o nome, a bênção. Onde nós falamos o quê? Que o amor do Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Será que como igreja, nós sabemos o que é o amor de Deus Pai, a graça do Seu Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo? Isso não, pode, não é decoreba, isso é relacionamento. Qual é uma outra virtude que nós vemos aparecendo nessa carta que Paulo faz? Ele diz que essa igreja é uma igreja marcada pela fé, pela esperança e pelo amor. Olha que bonito, versículo 3. Lembremos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta na fé, esforço motivado pelo amor e perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que eu cheguei nessa igreja aqui, eu tenho também dito que nós precisamos ser uma igreja focada na fé, na esperança e no amor. E Paulo aqui fala, olha, eu vejo que feliz que eu estou porque eu vejo a fé de vocês. Uma fé que resulta, resultante de trabalho. Não é uma fé que simplesmente crê, mas uma fé que ativa um amor... Motivado pelo esforço, porque amar as pessoas exige esforço, exige sair da zona de conforto, exige tirar o dinheiro do bolso, exige investir tempo. E esperança proveniente né, da a perseverança, e, e vocês têm perseverado, e isso mostra a esperança e nosso Senhor Jesus Cristo, mas a igreja não é só marcada pelas suas virtudes, mas é marcada também porque pelo testemunho eficaz, e uma das partes mais bonitas desse primeiro capítulo, é quando ele fala, no versículo 6, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem pelo Espírito Santo, assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia, e lá no versículo 9, ele diz assim, pois eles mesmos relatam de, mane de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus. E ele cita duas regiões, Acaia e Macedônia. Igreja primitiva, não tem rede social, não tem Instagram, não tem stories, Facebook, cultos sendo gravados. Mas a vida destes homens e mulheres cristãos em Tessalônica tem sido compartilhada com o mundo. Percebe o poder dos, de verdadeiros discípulos e verdadeiros discípulos aqui, ele diz, ele, ele fala rapidamente, quero citar. Versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Ou seja, entender o que significa seguir a Jesus. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Paulo havia tomado uma cruz sobre ele. A cruz do Evangelho. E tinha, está pagando um preço. E a igreja de Tessalônica também está pagando esse preço. Semana passada, falei um pouco mais sobre o que significa tomar a cruz. Significa que não tem mais volta. Que quando colocamos as, a cruz nas nossas costas. O caminho final é o caminho da crucificação, não tem volta. Ao mesmo tempo que somos convidados por Jesus a segui-lo, nós precisamos também ser sinceros, claros, que esse caminho não é um caminho sem dor, mas é um caminho que vai trazer desconforto, vai trazer pressões, bifurcações e nós vamos precisar cada vez mais... A de alguma, abafar o nosso eu, fazer morrer o nosso eu, para que Jesus viva em nós. O texto continua, e só para terminar o versículo 10, a igreja formada por discípulos, e que faz novos discípulos, é uma igreja preparada para a segunda vinda de Jesus. Aqui tem um contexto que vale a pena ser citado, que é, Paulo também escreve essa carta para ajudar a igreja a discernir a segunda vinda de Cristo. Um dos, textos, um dos melhores textos onde nós temos uma fala de Paulo sobre os fins dos tempos está em Tessalonicenses. Por quê? Uma igreja que estava sofrendo por se posicionar como discipuladora, Sofrendo muito, a ponto deles acharem que ele já estava inclusive, na tribulação. Pois a mensagem do Senhor é, eis que vem em breve. E era fato que alguns cristãos estavam até deixando de trabalhar, deixando já de fazer as coisas. Cristo está voltando, porque o perrengue está tão grande que... O imperador é o anticristo. E aí Paulo até ajuda eles a entender, a discernir, mas isso não exclui de nós a importância de que nós precisamos estar também focados, que a história não acaba. A história, ela tem um fim na palavra de Cristo, na sua volta, que aquilo que nós somos aqui, aquilo que nós estamos nos tornando está tendo reflexo na eternidade. E uma igreja que forma discípulos é uma igreja que tem essa, tem essa atenção... para aquilo que está acontecendo. Que, o que a nossa maior expectativa é na volta do rei Jesus. E entender que a volta do rei Jesus tem um pacote... que inclui coisas que nós não gostamos de pensar... Inclui anticristo, inclui tribulação, inclui a marca da besta, que pode ser chip, sei lá o que pode ser. E aí começam aquelas coisas todas no, né, no WhatsApp. Gente, então para de falar Maranata vem Jesus, porque Maranata vem Jesus no pacote, tá? Todas essas coisas. Para melhorar, vai piorar. Não é assim? A igreja tessalônica sabia que isso estava acontecendo. Mas eu queria continuar agora e ler o capítulo 2. Porque o capítulo 2, nós vamos ver também Paulo mostrando para a igreja, trazendo a memória da igreja, como é o, um verdadeiro discipulador, como, como alguém se torna um discipulador. Gosto da maneira como Paulo fala, porque ele fala sempre na primeira pessoa do plural. Ele fala assim, nós estivemos com vocês, vocês sabem o que nós fizemos. Por quê? Isso tem a ver com uma característica do, discipula, do discipulado, que não é uma, um caminho de uma só pessoa, mas é um caminho de, de, de um grupo, de uma comunidade, de um time. Quando ele faz a apresentação da carta, ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo. E é sabido que também estava aqui, Lucas, porque Lucas registra as viagens missionárias de Paulo, registra em Atos capítulo 17, o dia que Paulo chegou na cidade de Tessanônica, que ele pregou por três sábados. Foram três sábados pregando na sinagoga e esses, essas mensagens trouxeram um impacto no coração daqueles homens e mulheres que ouviram aquela mensagem e acolheram a Jesus que aquilo criou um alvoroço, lembra, todos nós que somos mais antigos de igreja, que conhecemos o versículo que diz, aqueles que estão alvoroçando, é exatamente o que estava acontecendo, é o contexto de Tessalonicenses. Os judeus que não estão gostando dessa conversão dos seus irmãos a, a Jesus Cristo, eles começam a criar um, né, uma, um, uma polêmica lá e chama lá, quem são aqueles que estão alvoroçando? Aí aparece quem? Paulo, Timóteo. Silvano, Silvano é, é uma outra maneira de chamar Silas, Lucas provavelmente também estava nesse, a ponto que eles decidiram que era melhor eles saírem de Tessalônica para que a poeira baixasse e o Evangelho pudesse continuar sendo sustentável. Você vê, percebe que bonito? Ó, eles não tentaram viabilizar o Evangelho, eles sabiam que o Evangelho já tinha sido plantado e estava crescendo, então que eles não precisavam se preocupar, o Evangelho ele ia continuar. A igreja do Senhor já existia em Tessalônica. E mais agora, Paulo, ele manda Timóteo várias vezes para Tessalônica. E Timóteo volta com informações daquilo que está acontecendo em Tessalônica. E Paulo agora está mostrando para eles. Ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo por que, que a gente fez isso? Por que, que a gente fez aquilo? Tem uma frase que eu queria que você entendesse. Quando a gente fala em discipulado é, primeiro você exemplifica e depois você explica. Até bonito, né? Dá para... Borges, pode colocar aí, pode falar que foi você que fez, tá? Pode... Não tem problema, não. Primeiro você exemplifica e depois você explica. O que significa isso? Tem muita gente que sabe tudo, mas não vive nada do que sabe. Verdadeiro discipulado, pessoas que repartem aquilo que sabem, na verdade, repartem em primeiro lugar as suas próprias vidas. Depois de repartir as suas vidas, eles, com... eles ganham o direito, a autoridade de dizer, olha, por que que eu faço isso? Por que que eu fiz assim? Por que que as coisas acontecem? Por que que eu reagi dessa maneira? E a gente quer sempre ensinar. Discipulado não funciona assim, discipulado a gente reparte a nossa vida. E Paulo aqui está mostrando que ele repartiu a vida. Primeiro ele exemplificou, depois ele explicou e o capítulo 2 é a explicação. Vamos ler juntos o capítulo 2, diz assim, irmãos, vocês mesmos sabem, percebe que ele vai falar o tempo todo essa expressão, vocês mesmos sabem, vocês sabem o que eu estou falando, ou seja, vocês viram, vocês viveram comigo. Capítulo 2, versículo 1. Um. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem em, tempo, nem em termos temos intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, somos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e de nossa fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus... São testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme. Ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos, as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir. Que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Desta forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O que que Paulo está querendo mostrar aqui? Ele, ele traz a lembrança da igreja, momentos que viveram juntos. Mas não só isso, ele está querendo dizer assim, olha, percebam que aquilo que foi repartido... Significa algo que como igreja vocês precisam continuar repartindo, aplicando, fazendo a mesma coisa com outros. Brevemente aqui a gente vê que Paulo apresenta um perfil de um discipulador, de alguém que não só segue a Jesus, mas ajuda outros a seguir a Jesus, e esse perfil... Nas minhas contas aqui, são sete características que nós vamos ver brevemente. O versículo 1 um fala que um discipulador é um evangelista frutífero. O que, que significa isso? O versículo 1 um do capítulo 2, assim, irmãos, agora mesmo vocês sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. A versão a revista e atualizada diz, não foi infrutífera. Uma coisa que nós precisamos aprender é, assim, quando nós queremos ser discipuladores que ajudam outros a seguir a Jesus, eu preciso entender que, muitas vezes, eu vou começar com pessoas que não conhecem, inclusive, Jesus. Às vezes, eu vejo que existe um vício dentro da igreja, onde nós entendemos que discipulado é aqueles que já estão caminhando com Jesus. Discipulado é mais do que com aqueles que estão caminhando com Jesus, é, inclusive, com aqueles que ainda não estão caminhando com Jesus. Tem um pastor que eu tenho ouvido algumas mensagens suas, chamada Paulo Júnior, numa igreja chamada Sal da Terra, em Goiânia. E ele fala assim, que existe uma pergunta fatídica, que todo pastor, quando encontra o outro, faz. Qual é o número de membros da sua igreja? Porque atra, a, através desse número, a gente vai, os, ah, os pastores querem medir a qualidade da igreja. Aí o Paulo Júnior ensina assim, sabe o que eu respondo? A minha igreja tem o um tamanho da cidade. Como assim? Jesus não olhava as cidades e os povoados e chorava, e orava e falava assim, Senhor. Né, a colheita é grande, são poucos os trabalhadores. As pessoas são como pastores, né, são como ovelhas sem pastores. Então, o tamanho da minha igreja tem que ser o tamanho da cidade. Existem aqueles que já, estão, já são os meus discípulos de Jesus, mas tem aqueles que ainda não são os discípulos de Jesus. E nós precisamos estar entendendo esse papel. Que nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, como potenciais seguidores de Jesus. Então, evangelismo faz parte do discipulado. Não só isso, qual é uma segunda característica? É alguém que fala, que prega com ousadia e coragem. Ele diz lá no versículo 2, apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos... Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem motivações impuras, nem temos intenção de enganá-los. Precisa ter coragem para se expor, para se apresentar como discípulo. Talvez até se vai falar que é um discípulo de Jesus, vai trazer uma antipatia. Vai trazer até alguma brincadeira? Ah, então você é um fanático? Você é um religioso? Como é que a gente diria agora, né, nessas disputas políticas? Né? Você, então, é de direita? Não, a gente precisa entender, começar a desconstruir todas essas, essas percepções erradas que discípulos de Jesus... São discípulos de Jesus, são pessoas com nomes, com histórias diferentes, mas que têm uma entrega, um amor, um zelo pela palavra, por Jesus, ou entendem que Jesus não é só o Salvador, mas é o Senhor das nossas vidas. Todo mundo gosta de Jesus como Salvador, mas quantos de nós consideram Jesus o nosso Senhor? Ter Jesus como nosso Senhor é nos submetermos à vontade dEle, como escravos, como abrir mão da nossa vontade e obedecer a Jesus. Para isso, nós precisamos muitas vezes de ousadia e coragem. Não só isso, mas o texto também diz que um discipulador é um encorajador sincero. Eu acabei lendo o versículo 3, porque ele diz lá, nossa exortação não tem origem em um erro, nem em motivações impuros, nem em intenção de enganá-los. Ao contrário... O que, que significa isso? Que ao ensinarmos os outros a seguir Jesus, nós temos que ensinar o pacote completo. Que vai ser difícil, que não é fácil não. Que não ganha, perde. Hoje a gente quer o quê? Alguma coisa que ganha. O que, que eu vou ganhar com isso? O que esse relacionamento vai me trazer? Ontem eu fiz um encontro com alguns casais de noivos. E uma pergunta que eu faço quando eu começo a conversar com eles é, por que, que estamos casando? Por que, que você está casando? E a expectativa de quem casa é que está ganhando alguma coisa. Agora, quem está mais tempo dentro do casamento sabe que a contabilidade não funciona bem assim. Porque se relacionar com alguém traz a intimidade, mas toda intimidade traz conflito, traz atrito. Que precisam ser discutidas, precisam ser negociadas. E seguir a Jesus não é fazer o que você quer, mas é fazer o que Jesus quer. E muitas vezes o que Jesus quer que você faça não é o que você quer. Não é o que você sente sexualmente, não é o que você deseja fisicamente, não é o que você quer seguir. Mas isso... Então Paulo, ele fala assim, olha, eu não escondi nada de vocês. Eu estou feliz porque vocês estão passando pelo um perrengue, porque eu disse que vocês iam passar por perrengue. Não é fácil a vida, não. E ele continua, o versículo 4, ele diz assim, mas também um discipulador, como eu fui com vocês, é um mordomo fiel. Como é que nós vemos isso no versículo 4? Ao contrário, como homens aprovados por Deus, bonito que ele fala sempre né, na, te, na primeira pessoa do plural, como homens aprovados por Deus, para... Para nos confiar o Evangelho, a tradução, a, a, a versão grega tem a ver assim como homens a quem se confia as coisas de Deus, isso tem a ver com o mordomo, a gente é pobre, a gente não sabe o que é mordomo, eu brincava quando eu ia na casa da minha avó, aí tocava o telefone, aí eu tinha um primo, ele fazia, eu achava engraçado, eu fazia também, aí a gente atendia o telefone e falava assim, alô, aí a pessoa não sabe, quem está falando? É o Jarbas. Quem é Jarbas? É o mordomo da casa, com quem você quer falar, né? Era a nossa brincadeira. Mas o que significa mordomo? Mordomo é aquele que recebe todas as coisas do dono e é o administrador. Ele zela, ele preserva, ele tem a, a, a autonomia, inclusive, de repartir aquilo, de servir, de guardar, de investir. Era aquilo que foi dado como para... José no Egito, quando ele foi servir na casa de Potifar, Potifar entregou as suas coisas para que José administrasse, José foi esse mordomo, da mesma maneira nós temos que entender que um discipulador, ele recebe de Deus as coisas, e nós como verdadeiros mordomos fiéis, nós precisamos zelar, cuidar, repartir com sabedoria, e ele fala exatamente sobre isso, confiar a nós no Evangelho, e não falamos para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, porque o que a gente faz, a gente não faz para que as pessoas fiquem felizes, mas para que Deus seja engrandecido, porque Ele prova o nosso coração. E Ele fala, vocês bem sabem disso, que a nossa palavra nunca foi de bajulação. O que significa isso? Quem é um bajulador? Quem bajula, busca ganhar alguma coisa, e Paulo nunca buscou ganhar nada, muito pelo contrário, a gente vai ver aqui que ele só perdeu, perdeu o direito de ir e vir, perdeu família, e nós vamos ver que existe hoje muitas pessoas que apresentam o Evangelho, mas que por trás da apresentação desse Evangelho estão buscando ganhar alguma coisa. E nós precisamos entender que não é assim que funciona. Paulo não era bajulador não era um mercenário, não era um megalomaníaco. Tudo isso está descrito no capítulo, no versículo 5. Mas tem mais uma outra característica, aqui ele traz uma, uma palavra tão bonita que eu vejo, que ele, ele diz assim, que um discipulador é como uma mãe carinhosa. O versículo 7 diz, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso... Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Como é que uma mãe cuida dos próprios filhos? Uma mãe, se ela precisar, ela morre pelos seus filhos. Uma mãe abre mão dos seus direitos. E aqui tem a ver que quando nós queremos discipular e e apresentar Jesus e caminhar com essas pessoas, nós precisamos aprender a também cuidar emocionalmente dessas pessoas. O acolhimento, o carinho, isso precisa estar incluído nas nossas atitudes. Ele fala exatamente isso. Como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos não, só, não somente dar-lhes né, dar o Evangelho de Deus, mas também o quê? A nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Nós falamos né, que as mulheres cumprem o turno quando elas vão para o mercado de trabalho e voltam para casa e ainda tem o segundo turno. E Paulo está falando, olha, como uma mãe... Eu tenho me esforçado e investido tempo com vocês, mas para não ser pesado, eu ainda estou buscando uma fonte de renda, eu estou trabalhando para me sustentar, porque era comum, natural, que os rabinos, os mestres da lei, eles eram itinerantes, e ao entrarem nas sinagogas e ensinarem, eles recebiam alguma oferta, eles recebiam algo, algo para o seu sustento, pois eles não tinham uma renda fixa. E aqui Paulo ele excede isso, ele fala assim: a gente tem, a gente busca ter renda como uma mãe mesmo, que abre mão de tudo, para que os seus filhos tenham tudo. Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, você é uma mãe para mim, isso vai ser um elogio. Esse é um elogio. Alguém está vendo Jesus em você. E não só isso, ele continua, não é só uma mãe, mas é um pai exemplar. Olha como ele fala no versículo 10. Tanto vocês como Deus, são testemunhas de como... Nos portar, nos portamos de maneira santa, justa e repreensiva entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Num, num momento nosso de sociedade que tem tanta luta né, entre homens e mulheres... Paulo aqui, na simplicidade, ele fala assim que homens e mulheres são importantes, têm características ímpares que são necessárias, que combinadas, se tornam bênçãos, tornam, se tornam um ambiente sustentável. Um discipulador não pode ser que tem características só de uma mãe, precisa ter características do pai. E o que é a característica do pai aqui, na verdade, são características que têm a ver com posicionamento, com coragem. Quando ele diz assim, ó, nos portamos de maneira santa, justa e repreensível. Isso significa que Todo pai precisa ser para os seus filhos um exemplo na relação com Deus, um exemplo na relação consigo mesmo e um exemplo na sua relação com, com o próprio, com o próximo. Quando ele diz lá, então, qual é a relação que um pai precisa ter com Deus? Uma relação santa, de santidade. Qual é a relação que ele precisa ter consigo mesmo? Uma relação de justiça, de, just, de o que é correto. E qual a relação com o outro? De irrepreensibilidade, sem falhas. Não é alguém que também não comete pecados, mas se comete, resolve, se torna irrepreensível. Versículo 12. exortando consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna que Deus os chamou para o seu reino. E aqui é bonito ver que existe uma exortação, é papel do pai a exortação, a bronca. Né, daquele da olha ó, se, se liga mas olha que bonito também ele não diz olha mas cuidado para que isso também não seja feito sem sem carinho quando ele fala exortando consolando e dando testemunho palavras de exortação mas também palavras de consolo isso é uma palavra até para nós, os pais, né? Muitas vezes a gente quer pegar pesado com os nossos filhos. E muitas vezes a gente está sendo sincero no querer pegar pesado. Mas será que também não tem outras horas que a gente também não precisa consolar? Não precisa dizer, olha, bom trabalho. Eu vi o seu esforço. Dá para melhorar, mas eu já estou satisfeito que você está cumprindo. Para sermos cada vez, para que os nossos filhos sejam cada vez melhores, para que os verdadeiros discípulos. Nós somos, muitas vezes, eu fico vendo, pensando como pais, muitas vezes, a gente quer dar mais coisas para os nossos filhos. A gente trabalha mais, quem não teve carro, quer dar um carro para o filho. Mas a gente precisa aprender que, ao discipular os nossos filhos, não é de coisas que eles precisam. Eles não precisam ter mais coisas, eles precisam ser melhores discípulos. E Paulo termina mostrando uma última característica. Que um discipulador também é um pastor amoroso. E hoje eu tenho visto também como igreja, muitas vezes a gente profissionalizou o pastor. Hoje eu sou praticamente um profissional. Mas isso traz uma armadilha de achar que o pastor é o que discipula todos. E na verdade o que Paulo está dizendo aqui, é que isso faz parte do papel dos discipuladores. Ser um pastor amoroso e a partir do versículo 13 ele vai dizer assim. Cadê o 13 aqui? Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao recebendo da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. O que significa isso? Que os pastores não podem trazer palavras do seu próprio coração, mas a própria palavra de Deus. Eu tenho ficado triste... Quando eu convido pastores, até mesmo para repartir com os irmãos, e eles não falam da Palavra de Deus. Que essa é para contar a sua história, a gente chama para dar um testemunho. Mas pastores precisam falar da Palavra de Deus. Ajudar que os, seus, os discípulos também entendam essa Palavra, sigam essa Palavra. E façam isso com amor. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo, Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios contemporâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas. E também nos perseguiram. Aqui tem um outro contexto do pastorado, que é o sofrimento. Se tornar pastor de ovelhas, se tornar um discipulador de discípulos, é sofrível. E eu fico pensando, agora eu estou pregando em causa própria. Por que que só o pastor tem que entrar na UTI? Será que não tem uma outra pessoa que seja mais adequada para... Aí não, aí profissionaliza, o pastor tem que ir, aí acho que a oração do pastor, e eu já contei essa história para vocês, 90% das visitas que eu faço na UTI, a pessoa morre em 48 horas, porque meu amigo, então já não vão me chamar, porque acha que, que o pastor tem a unção lá, a, a bênção da cura. Mas muito pelo contrário, pastores, eles estão sempre dispostos a viver os altos e baixos. Com pastor, eu já fiz velório num dia e casamento no mesmo dia. Visitei uma pessoa na UTI e visitei uma pessoa na maternidade. Mas isso não é um papel só do pastor. Isso é um papel de todos os discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, existe até mesmo uma identidade que nós nos identificamos, o sacerdócio universal de todo cristão, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ungidos por Deus. Todos somos, somos templos do Espírito Santo. Versículo 17... Nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês, por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisermos visitar, eu mesmo, Paulo, os quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Batalha espiritual. Pense que o inimigo também vai ficar só assistindo? Ah, meu amigo, ele vai entrar na brincadeira. O inimigo não vai... Retroceder sem antes contra-atacar. A batalha espiritual faz parte do discipulado. As coisas vão começar a dar errado. É briga que vai acontecer que a gente não estava imaginando. É uma notícia que vem e tira o nosso chão. Mas a gente não pode desistir. Sofre batalhas espirituais, mas... O mais bonito de tudo é como ele termina aqui o versículo, o capítulo 2, quando ele diz assim, pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus, na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Discipuladores, pessoas que se dispõem a ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, tem uma expectativa na glória de se alegrar com as vidas que foram alcançadas. Se alegrar com as coroas que serão vistas na glória. E muitas vezes a gente fica pensando que quanto que a gente vai ganhar com isso? Você não vai ganhar nada. Aqui você não vai ganhar nada. Mas na eternidade... Essas pessoas estarão lá. Serão frutos alcançados. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. A vida precede o ministério. Qual é as lições que nós temos para nós, lendo esses dois primeiros capítulos? Que mais do que fazermos, nós precisamos ser. As nossas vidas, elas precisam ser vidas que refletem um relacionamento genuíno com Jesus. Porque se isso acontece, você en encontrou o caminho sustentável, você encontrou o mesmo caminho da mulher samaritana que tentava viabilizar a sua vida, tentava viabilizar a sua vida com casamentos, ela era insistente, ela achava que estava né, no quinto casamento, e aí Jesus fala assim, ó, isso não é viável para você, mas eu tenho algo sustentável, eu tenho uma água que é capaz de matar a sua sede. Sabe como a história continua? Diz que ela vai para a sua cidade, e o que, que ela faz? A, a vida dela transformada por esse encontro com Jesus, reflete na vida daquelas pessoas e o testemunho dela atrai essas pessoas para Jesus. A vida dessa mulher impacta uma cidade. E essa mesma cidade tinha sido visitada pelos doze antes. Mas os doze não foram lá para testemunhar, eles foram lá para buscar uma, a viabilidade de se alimentar. Os doze não conseguiram o que aquela mulher realizou. E a gente precisa entender isso, que vida precede ministério. Sejam verdadeiros seguidores de Jesus. E as coisas vão mudar. Talvez não para melhor. Mas, frutificarão, frutos que permanecem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Obrigado Senhor por essa palavra que vem das tua, Tuas Escrituras para o nosso coração. Obrigado, Senhor, por, por conhecermos mais detalhes da vida deste homem, servo Teu, Paulo, verdadeiro discípulo de Jesus, mas alguém que não contente também dedicou a sua vida para alcançar outros e impactou tanto, ó oh, Pai, o cristianismo nos primeiros séculos. Senhor, nós estamos já na outra ponta, nós estamos nos fim, no fim dos séculos. Mas queremos também seguir a mesma atitude de Paulo. Seguir, Senhor, como ele tem ensinado a igreja primitiva, voltar à essência, voltarmos a ser verdadeiros seguidores de Jesus, verdadeiros discípulos. Alcançar as pessoas que estão ao nosso redor e levá-las para um verdadeiro relacionamento com Jesus. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a Tua graça, do Seu amor da Tua sabedoria, do Seu discernimento, do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém.